0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Que se llama Elda de Tour Que es sobre sociedad y cultura eh, Tiene que ver, por supuesto, con el proyecto que llevo adelante acá en París De turismo cultural Pero también eh, es un poco la intención Empezar a armar un, un pequeño medio comunitario Para que los latinos que vivimos acá tengamos un lugar donde contar las cosas que hacemos, quiénes somos y, y también eh, poder discutir temas que nos interesan, tener invitados de Latinoamérica y que los franceses que viven acá y que les interesa conocer lo que pasa en América Latina de primera mano, no solamente lo que hacemos en París, puedan tener eh, un podcast o alguna información que también está en la web para, para pensar algunos temas. Eh, con, de la mano de especialistas y de expertos que van a estar invitados bueno y espero que, que les guste mucho y por todas estas razones eh, creo que no podía ser de otra manera ahora que en, en los medios la Argentina los medios en Francia mencionan a la Argentina constantemente por el nuevo gobierno de Milei los franceses no entienden la mayoría cómo cómo se dio ese cambio en la Argentina y y las características de este nuevo presidente Y nos consultan Y bueno, por eso decidí cambiar la grilla de este podcast A veces, eh, todos te diría, yo misma como consultora en comunicación Arrancar un podcast de Sociedad y Cultura hablando de política eh, No va a ser fácil porque a veces es difícil Sobre todo en la Argentina que sigue estando dividida, bastante dividida hay como una reactualización de la grieta, podríamos decir, eh, todos se van a sentir ofendidos. Así que, nada, disculpen. Los que, pero la intención no es justo esa, sino que podamos pensar. Y, y para eso hay un invitado a estar solamente yo monologando, que, bueno, que soy periodista, que, que me interesa la comunicación política, que trabajé en política mucho tiempo y y toda mi vida estuve ligada a la política, pero eh, me parece importante que intente hacer el ejercicio. Les cuento que la idea de hacer un episodio sobre mi ley está obviamente en el momento 1, y el día después de la asunción... Eh, Hice una entrevista que está al final de esta pequeña editorial introducción eh, con Orlando Adamo, que es director de Comunicatio, que es una consultora de comunicación estratégica y opinión pública de la Argentina. Eh, Orlando hizo consultorías para IDEA Internacional, para el National Democratic Institute, para el NIM, para el PNUD. Bueno, es muy reconocido como... Consultor y está en la lista de 100 profesionales más influyentes de la política en la revista Washington Compol, eh, bueno, miles de consultorías que ha hecho Orlando a nivel eh, de organismos gubernamentales internacionales eh, y nacionales. Bueno, es director de, del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, es profesor de opinión pública y análisis político en la UBA, bueno, tiene una carrera extensísima y eh, estoy muy contenta de, de poder hacer esta, la, la entrevista eh, con él sobre un pequeño análisis de, de la Asunción, pero también eh, charlábamos qué es lo que se podía venir y, y verdaderamente la pegó en todo, así que no, no tiene todas estas cocardas de, de gusto. No, eh, es un gran, gran consultor Orlando, así que eh, les recomiendo que se queden a escucharlo. Y, y después que hicimos esta entrevista, yo empecé a dilatar eh, la edición del episodio porque pasaban tantas cosas que no quería dejar ningún tema fuera, porque decía, bueno, ahora lo publico. Y vinieron las medidas del ministro de Economía eh, Caputo. Y digo, bueno, tengo que hablar de esto. ¿Qué, qué fue? Bueno, a, a checar un la brecha entre el dólar oficial y el, el dólar blue, que bueno que implica justamente también una, una devaluación del peso. La solución que me pareció bastante acertada, la de los bonos para el tema de las importaciones, del tema de las lilix que era también otro, otro de los temas que se empezó a solucionar, que era eh, un, un grave problema que, señal, que señalábamos con, también con Orlando. Eso, bueno, se empezaron a comprar dólares para el banco, para las reservas, por algunas cosas que pueden ser más positivas, otras eh, que no lo son pero bueno, quería hablar un poco de eso después pasó lo del DNU Dicimos, bueno, ¿cómo voy a sacar el episodio sin hablar del DNU? y ahí digo bueno ¿cómo analizar un DNU con 300 medidas modificaciones o derogaciones de leyes? verdaderamente es inabordable es inabarcable y hacerlo bien bueno eh, requiere de muchísimo conocimiento de muchísimos temas diferentes, y para cada cual hay una jurisprudencia especial. Entonces, me parecía que ese no podía ser el eje eh, del episodio, y digo, bueno, eh, voy a hablar de cómo, es un ten, cómo se aprueba un decreto, y ya todos lo saben, que ahora um, cómo se aprueba o se rechaza un decreto en la Argentina, que ya está en vigencia, y se presentaron cautelares, eh, bueno... Entonces digo, no, ¿qué puede ser? Y ahí vino como un poco la parálisis, porque después apareció otra cosa, que era la ley ómnibus que se mandó al Congreso, que también trata otros temas muy importantes. Y la reunión con los gobernadores, que pedían que, bueno, revean, por ejemplo, el tema de impuestos a las ganancias, que fue una medida eh, de campaña que, que, que se aprobó que, que durante la presidencia, vamos a decir, no sé, de masa, no, de, la, la, no, de, de interina, eh, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero bueno, que el ministro de Economía y candidato de, del oficialismo era Sergio Massa y que era bastante, se sabía que era algo muy electoralista, ¿no? eh, que era insostenible en el tiempo. De hecho, eh, incluso los gobernadores que en su momento lo apoyaron por una cuestión de campaña y mi ley también la aprobó y ahora pues, probablemente se desdiga de eso y, y vuelva para atrás con esa medida. Bueno, y un montón de cosas, bueno, que analizarlas una por una nos llevaría horas, como dije antes. Entonces ahí aparece, por suerte, un, un tuit en mi... en, en, en X que, que rescataba una idea de Mariana Moyano. Una persona a la que yo aprecio mucho, eh, que falleció este 2023. Una gran periodista, eh, peronista, eh, que siempre tenía una mirada eh, muy lúcida eh, de, de, lo que, de lo que pasaba, eh, posiciones eh, diferentes. Nos ayudaba mucho a pensar. ¿no? Nunca se quedaba como en la fácil y eso está buenísimo es lo que o sea, a mí me hace respetar a, a muchísimo la honestidad intelectual es algo que no, no abunda eh, se le extraña eh, y también no a modo no, sé, no quiero decir a modo de homenaje pero es lindo rescatar las ideas ¿no? de, de las personas que, que se pusieron a pensar su país estés de acuerdo o no estés de acuerdo ¿no? Digo, me parece que eso es valioso, y, y en un episodio de su podcast, eh, Anaconda con Memoria, que está disponible en Spotify, hay personas que piensan cosas que, que nos que no sirven, ¿no? Porque su manera de pensar su, su, justamente nos, eh, nos sirve para, para pensar otros sucesos de la política. Eh, y esa era la virtud de Mariana, que años antes de que todos nos pongamos a pensar, por ejemplo, en el tema de redes sociales, las nuevas derechas, no sé, ya hablaba hace, no sé, cinco años antes que el resto del tema, una adelantada. En este caso quería retomar su idea de nos quieren volver locos. Ella hablaba de un momento de, de la pandemia, una decisión, no importa, ahora para voy a traer todo el episodio. Pero esta idea de volvernos locos como intención política, esta idea de abrumar, ¿no? De, de una cosa no una cosa tras otra no la, y, y en este caso la terapia de shock que es esto, una cosa tras otra que no te deja ni pensarlo, ni analizarlo ni para los que están a favor, ni para los que están en contra ojo, porque acá, también en esta cuando estás a favor de algo y es así todo tan rápido, está bien Decís, bueno, lo que elija, para algo lo elegí para que haga, para que gobierne, para que se mueva bueno, ojo, porque quizás en esa también te llevan puesta, no te diste cuenta o sea, una cosa es eh, dar luz verde, tener confianza, y otra cosa es, bueno, pará. O sea, vos también te tenés que poner a pensar que quizás hay cosas que hay, hay, las tendrían que discutir un poquito más eh, y que roza lo inconstitucional, ¿no? Eh, y esto me parece importante, porque yo decía, bueno, ante este tipo de, de acciones, no se puede responder con la lógica o con una lógica argumentativa, un hilo argumentativo, porque lleva 15 horas decía explicar cada, cada, cada una de estas medidas y, y, y por eso desistí de hacer eso, sino pensarlo de esta manera. Eh, hay que ponerle lógica igual, ¿no? pero otra. Eh, y, y, de, y, y informarnos, y, y hay gente que se dedica a cada uno de estos temas en profundidad. ¿no? Eh, lo que sí, esta sensación de, de no sabemos lo que está pasando, entran a regir, pues sabemos, 10 días después que ya se, se mandó el decreto de necesidad y urgencia, queda vigente. Hay cautelares, ahora se la, la de la CGT sobre la reforma laboral, la justicia... Eh, le dio el visto bueno, así que eso está frenado, pero el resto ya está vigente. Y eso te desorganiza o te reorganiza la vida, ¿no? Digo, porque hay gente que seguramente hay muchas de las medidas que le van a jugar a favor. Pero es importante entender cómo esta terapia de shock nos deja a todos como en un estado de alerta y hay una confusión total de lo que pasa. Eh, y, y, y la incertidumbre también, ¿no?, de lo que va a pasar a raíz de esto. Entonces, me quedaba con esta idea y eh, siento que hay un cambio muy grande también desde los, prime de los primeros días del gobierno de Miley a hoy ¿no? como algunas medidas podrían parecer como duras pero necesarias o inteligentes o... por eso me parecía importante hablar de este tema del cambio, creo, de, de, del humor social también ¿no? y de la percepción del gobierno de Miley a raíz de estas facultades que el presidente eh, determinó, ¿no? Que, que con un argumento que, que no es cierto, o sea, no es del todo cierto que es el presidente más votado de la historia, porque dice que el 54% es ah, no, un número muy importante en un balotaje que en la región es muy importante de haber ganado por una di diferencia de, de más de 10 puntos, obviamente, no, no, no le quito mérito, hay otros casos como fue el de Cristina Kirchner que ganó con el 54% de los votos en una primera vuelta con una diferencia muy amplia sobre el segundo y eh, no creo que tanto en un caso como en el otro eso les otorgue eh, superpoderes o puedan ¿no? prescindir de discutir eh, o pasar sus leyes por el poder eh, legislativo eh, así que eso es un argumento que no funciona y que no lo tenemos que tomar nunca sea ley sea Cristina Kirchner, sea cualquiera digo, no, no me parece que eh, esto sea así bueno, salvo que no se sé, ganes con el 100% de los votos digo, bueno, pero no es el caso eh, tampoco me parece eh, dice, bueno, es una dictadura eh, tampoco, o sea, ganó en elecciones legítimas y después podemos discutir si sí, enviar ese decreto con 300 eh, modificaciones de leyes constitucional o no es constitucional digo eso por supuesto hay que debatirlo o podemos decir que Rosa lo es constitucional eh, pero bueno eso n no es el punto sino es este cambio también eh, y, y, y una alerta no eh, mucha gente justamente por esto porque ganó en una segunda vuelta que apoyó a mi ley ya se siente un poco desencantada porque no se esperaba este abuso de poder porque eso, sin duda, es una, esto es un abuso de poder. ¿Lo podrán justificar con que la crisis lo amerita? Perfecto. ¿Hay gente puede estar de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿hay un abuso de poder? Sí. Eh, entonces, ojo con eso. Eh, yo lo veía notando pero por suerte hay una, una encuesta, un estudio que hizo suan Córdoba que son excelentes eh, donde esto aparece que la imagen de, de Milei empezó a caer muy rápidamente eh, como no ha pasado en la historia de la Argentina eh, un presidente que, que, que caiga tan rápido ni bien asume eh, yo sé que es decir es el costo que voy a pagar para hacer para modificar la Argentina y, y es el costo de hacer esta terapia de shock y podemos hablar ahí de de, de, de un primer momento, cómo se diferenció o como siempre contó que en sus charlas con el ex presidente Mauricio Macri hablaban de esta idea de que uno de los errores del, del macrismo, que fue otro gobierno eh, anterior a, al que se acaba de ir, que, es, que fue el de Alberto Fernández, es que decía que su gran error había sido apostar por el gradualismo. Entonces, sabe que es un costo muy alto a pagar y que aprovecha esta luna de miel, ¿no? estos primeros días donde... Eh, la gente está esperanzada alguna, ¿no? Eh, con un cambio y, y, y se le otorgan, cier hay cierta flexibilidad, estos famosos 100 días que se le dan a todos los gobiernos. Pero bueno, ya aparece eh, esta caída en el, en el análisis que hacen Suban Córdoba y eh, también eh, un número, 54%, que no está. Eh, de acuerdo con el, el gobierno, también aparece un alto rechazo eh, de, la, de la ley enviada al Congreso, de alto rechazo al, al DNU. Eh, entonces, tenemos que tener presente que los consensos en la Argentina, y bien lo menciona este análisis, eh, son muy efímeros recordemos el caso de Alberto Fernández que llegó a tener 80% de imagen positiva y se fue como uno de los peores presidentes de la historia entonces me parece que eh, hay, tiene que estar alerta también el, el gobierno de que no se puede hacer cualquier cosa por más que eh, se necesite un cambio Bueno, otra de las grandes preguntas que se abre es cómo se va a reorganizar la oposición sabemos que el PRO está fragmentado sin embargo la, la gran parte del PRO que es como el, la derecha tradicional en Argentina en los últimos años eh, apoya gran parte el, de, el, el decreto de necesidad y urgencia bajo el liderazgo también la influencia de, de Mauricio Macri eh, un sector de radicalismo se fue armaron un nuevo bloque con los sectores del peronismo no kirchneristas, bueno, el kirchnerismo, unión por la patria, es un bloque que está totalmente en contra de esto, el frente de izquierda también, digo, bueno, ahí cómo se va rearmando todo, pero la reacción más general también fue, y, y un poco empezando a ser autocrítica, se empezó a reivindicar alguna figura como Moreno, que, que representa más a, en lo discursivo, en las redes, digo, solamente, eh, esta cosa del peronismo más tradicional con el que yo comparto eh, esa mirada de, de, de que faltó una mirada más plural yo creo de hace años eh, sobre lo que pasa en toda la Argentina yo creo que, que el kirchnerismo ahí sí cometió un gran error y yo y lo dije mucho en mis redes incluso gente pensaba que digo bueno como estaba medio desconcertada lo que estaba diciendo pero como toda esa catarata de videos de, de referentes de la cultura, diciéndole a los demás que tienen que opinar, viste como una cosa que realmente yo no estoy de acuerdo para nada, con que eso, cada uno puede expresar su opinión, pero decirle a otro por qué sos medio tontos si y votás otra cosa, parece que eso es justamente es menospreciar a, 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 a los otros ciudadanos y, como peronista tradicional, no. No, no lo podemos permitir, ¿no? Me parece. Nunca haríamos eso. Pero que se, que se dio más en la batalla, se quedó mucho más en la batalla cultural y en un, una cosa medio progre, palermitana, que es el chiste y la joda y la crítica que siempre le hacen también de los sectores más liberales. Y creo que un poco es así. Eh, y que se olvidó de pensar en algo más más federal que por eso mi ley ganó también en todo el interior del país. Eh, y ocupó lugares y llegó a sectores y empezó a representar a los sectores populares que el peronismo ya no representa. Entonces me parece que eso es algo a, a mirar y no por jugar al antiprogresismo, que esto bien lo decía de manera muy simpática Tamara Tenema, una periodista argentina, en, en, la, en, 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 en X. Eh, no cuenten conmigo para el antiprogresismo yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que faltó apertura y crítica también parece que lo que está pasando y Mireia es un personaje mediático pero los espacios de discusión política se dan hoy en eh, los nuevos formatos entiendo, los medios juegan un rol y no vamos a hablar de un tema tan trillado que lo hablamos durante, durante toda una década el rol de los medios eh, y también ahora lo de los nuevos formatos, pero sí que el, el debate político es muy chiquito, se condensan las ideas de manera eh, extremas, con un meme, entonces, bueno, no vamos a ponernos a desandar un meme para explicar una medida de gobierno, o eh, discutir, eh, a mí me encanta que haya streamers que hablen de política y que la rompan y que la gente vaya al teatro a ver espectáculos de política como en otro momento iban a ver no sé yo, comediantes que también o a Pinti, no sé, y también hablaba de política no estoy diciendo que eso no tiene que existir digo que todo eso, esas discusiones no pueden pasar solo por ahí hay, hay que también volver a hacer política digo, quizás hay algunos lugares donde sí esos son los ámbitos de discusión y que puede funcionar, pero no funciona así en las provincias en general, en los pueblos chicos, esas cosas se discuten más en, en las unidades básicas, en, en el partido, eh, en hacer política, a ver qué le pasó al vecino, ¿no? qué es lo que necesita, es decir, bueno, y vos estás hablando, vivís en París, y bueno, viví 40 años en la Argentina y siempre hice política, pero digo, también yo vivo en mi barrio, sé lo que le pasa a mis vecinos, y cuáles son los problemas que tenemos, y quiénes son, y, y bueno, y así, ¿no?, o si vio al supermercado lo que aumentó el yogur, qué sé yo. Eh, me parece que eso es un poco lo que, lo que viene faltando en la Argentina, un poco de pensar más en hacer política eh, en serio eh, y, y generar esos ámbitos, ¿no? donde todos discutan, donde todos digan lo que verdaderamente piensan, donde nadie se sienta mal por pensar distinto donde no descalifiquemos al otro porque piensa diferente a nosotros. Eh, y ahí vamos a empezar a, a, a dialogar y a tratar de entender para dónde puede ir la Argentina. Eh, no creo yo que sea una buena decisión esta de, de mi ley. Creo que le va a jugar muy en contra. Eh, no no solo por, por no porque quiera que le vaya mal. Al contrario, yo creo que le vaya bien. O sea, Ganó mi ley, quiero que le vaya bien. Pues le va bien a mi ley, le va bien a todos los argentinos y ojalá sea buen, no sé, y, y, y le vaya bien. digo Que, que estas formas nos ayudan a justamente a, a generar una, una mejor convivencia social, que también es muy importante, porque ya venimos muy cansados eh, de estos tironeos, de estos, ¿no? Entonces, me parece que, que ahí está el desafío. Y, bueno, los dejo escuchando la entrevista con Orlando, que hicimos también de los primeros momentos de gobierno de mi ley. Eh, y después podemos pensar algunas medidas en particulares, discutir lo que quieran, a hablar de comunicación política, eh, tener otros invitados. Bueno, lo que les parezca que, que, que sería interesante hablarlo, o, lo, o la campaña, lo que fue. Bueno, me dejan comentarios. Espero que que les interese esto. Bueno, también en relación, antes de, de, de pasar a la entrevista, les cuento que en relación a lo que es la política internacional, ya estuvo acá en Francia Diana Mondino, que es la canciller. Eh, la Argentina probablemente entre la OCDE. También ya se enviaron cartas a los distintos países miembros de los BRICS para confirmar que la Argentina no va a ser parte, digo, en lo que respecta estrictamente a la política internacional. Eh, Francia va a jugar un rol importante, parece. Millet tiene ahí un acercamiento con Macron, también vía eh, quien posible, con quien posiblemente sea el, el embajador Yancelec eh, acá en, en Francia de, del gobierno de Millet, y que tiene una muy buena relación con Macron. Y en qué contexto también, en el contexto en que acá en Francia se está discutiendo la ley de inmigración ya o sea que en nuestra comunidad latina no voy a dejar de mencionarlo, eh, con muchos cambios y restricciones que venía pidiendo el sector de, de ultraderecha, eh, encabezado sobre todo por Marine Le Pen, que dijo cuando se aprobó ahora la reforma de la ley eh, es una victoria para, para ellos. Y, y bueno, y Macron que quedó un poco expuesto, ya que ganó el balotaje justamente pidiéndole los votos a los sectores más progresistas y de izquierda, diciéndoles que ese voto que le daban de confianza los comprometía con, con sus ideas, y bueno, entonces ahí yo contaba acá que, que hay una frase que me gusta mucho, de, de Carlos Menem, un ex presidente argentino, que cuando explicaba el peronismo decía que era... Que era como una nave que se remonta, que se remonta a la estratosfera hacia la derecha, a los 30 minutos, a la izquierda, y 30 minutos puede estar hacia la derecha, ¿no? Digo, toma otra dirección. Y un poco yo creo que, que el macronismo es, en ese sentido, muy, muy menemista, ¿no? Como se va adaptando eh, a lo que, lo que le va conviniendo. Y, y bueno, y en eso se mueve eh, Macron. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que las novedades están. Eh, discutir eh, y pensar cada punto de la ley no, me parece, tiene sentido. A los que les interesa, yo voy posteando y reposteando info en mis redes, en arroba Elda no en Elda de Tour, que están los episodios, pero como mi trabajo como periodista y consultora voy también compartiendo información de política de los que están todo el día en el tema o los especialistas en cada una de las áreas, en Twitter, en Instagram, así que me pueden seguir ahí para eso. Pero acá me parecía más importante que plantear las bases para, para pensar un poco y, y dejar este episodio eh, justamente como un inicio para seguir pensando después hacia dónde vamos pero para leerlo desde, desde otro lugar, ¿no? De, desde este que también planteaba Mariana, que, que no es un que es, es una intención abrumar, ¿no? como intención política, abrumar, volvernos locos, desorganizarnos. Eh, ¿no? Ella decía que también en un momento le preguntaban por el macrismo y decía que para ella había sido una pesadilla psicológica y que ese concepto claramente no existía, pero que le parecía muy fuerte. Entonces, yo sé que hay mucha gente que va a estar escuchando este podcast que está viviendo esto como una verdadera pesadilla. Sé que hay otras personas que van a escuchar este podcast que están muy contentas con el triunfo de ley y están muy de acuerdo con que vayan con el decreto a fondo. Y, bueno, sé que eh, también hay otras posiciones más intermedias, eh, como es la mía, eh, y me parece bien decirlo, eh, que es la de poder discutir y te quiero discutir todo, pero que se abra el debate. Me parece que eso es lo que le va a dar calidad democrática a, a este gobierno y lo que es mejor para el país. Eh, así que, nada, eh, vivir en la negación total no se puede. Eh, fingir demencia como está de moda está bien, pero un ratito está bien, ya pasaron las fiestas, fingimos demencia, ahora hay que asumir lo que pasó, hay que hacer el duelo por lo que no fue. También yo sé que eso es difícil, quizás yo ya lo viví, ya lo pasé, y también por eso eh, estoy viviendo en otro país ahora, eh, que es, bueno, una desilusión con, con un proyecto que, que no fue también ¿no? que, que con una conducción que no era exitosa, con sectores que, que por ahí pensaban distintos y quedaban afuera muchas cosas con las que yo no estuve muy de acuerdo en los últimos gobiernos eh, y, y bueno, nada me parece que está bueno poder eh, hablar discutir todo y así eh, tener un país mejor
1: A ver, la pa primera palabra que me viene a la cabeza cada vez que se habla de mi ley es incertidumbre. Creo que es el salto a la incertidumbre más grande que dimos en los 40 años de democracia. Es decir, Alfonsín no fue un salto a la incertidumbre, Menem no fue un salto a la incertidumbre, de la Rúa Menos todavía. Eh, ponele la situación del año 2001, hubo un conato de incertidumbre que duró, la verdad, que duró tres semanas como mucho, eh, pero después vino alguien totalmente previsible como Dualde eh, ponele Kirchner eh, ahí vamos a otorgarle que a, a Néstor no, la verdad que la gente no lo conocía eh, generó alguna incertidumbre pero estaba el aparato del partido detrás, finalmente era el PJ gobernando eh, esto es un salto de incertidumbre en, en montones de dimensiones como nunca vivimos por el estilo de liderazgo por el tipo de reformas que dice que va a hacer, porque no tiene partido detrás, porque tiene siete senadores de 72, 35 diputados de 257, no tiene un solo gobernador, y para armar los equipos de trabajo tiene que recurrir a otros. O sea que es una cosa que parece, la verdad, eh, realmente muy frágil por un lado, tiene respaldo popular, sacó el 55% de los votos, ganó en lugares impensados para alguien con las ideas de Milley, es la realidad. Eh, pero también es cierto que tiene mucho voto frágil, porque el 55 no es real, lo de él es el 30, el, 55%, el 25 restante hizo una opción entre una cosa u otra y eligió a Milley. Y la otra cosa es que la situación económica y ahí voy a coincidir con Milley es, es inenarrable, mente mala.
0: Sí, exactamente. Es sí, un poco lo, los números y el diagnóstico que presenta mi ley, creo que en eso coincidimos todos. Eh, la sí. inflación, los números que están, la deuda, ah. eh, los precios.
1: Mirá, yo creo que la deuda externa es el menor de los problemas, porque la deuda externa se negocia con voluntad política, y hay voluntad política del otro lado, del lado acreedor. O sea, no quieren hundirnos, porque hay una decisión estratégica, sobre todo del principal país que forma parte del Fondo Monetario Internacional, que es Estados Unidos, que básicamente es el que marca el rumbo, que es que eh, Argentina no va a ser la cabeza de entrada, de, de cabeza de desembarco de China en la región. Es una decisión geopolítica que ellos toman. Entonces, desde ese lugar, yo tengo muy buena información desde hace bastante tiempo de que cualquiera que gane, sea que fuera alguien totalmente fuera de rango, eh, va a tener ese respaldo. El problema es lo que hay para adentro, que es inimaginable, porque nosotros recién decíamos yo mencioné Menem recién con su programa de reformas pero hay 40% de pobres ahora, y casi 15% de indigentes entonces, eh, vivir una situación semejante con, sobre esta masa actual de pobreza e indigencia hace impredecible el pronóstico y yo te diría, desde mi punto de vista preocupante el pronóstico de la convivencia social
0: Y, y, bueno, y volviendo un poco también a lo que decíamos de lo económico, yo creo que el tema de las Lelix, que fue un tema que se dejó, se dejó estar, que nadie lo quería resolver, ni, ni la famosa bola de Lelix, que se ha utilizado también para justificar el desembarco de Caputo, un viejo ya conocido, eh, es uno de los temas principales a resolver, porque en, en la cantidad de dólares que implica eso es. Varias deudas externas.
1: Tenés, a ver, ahí hay una relación, de, esto es la relación de este, eh, el escorpión y la rana, ¿no? O sea, el problema es que los tenedores son los bancos, eh, y si colapsa todo el sistema, se hunde todo. O sea que, alguna forma van a tener que encontrarlo, que no significa que la forma sea fácil el segundo problema que yo veo además de todos los que hay es que la inflación no va a parar de ninguna manera en los meses próximos lejos de eso, la sensación que yo hoy tuve en la calle es que empezó una remarcación feroz, porque en teoría porque en realidad no lo sabemos en teoría todos estos sistemas que se fueron todos fracasados ya no, ni me acuerdo los nombres, precios justos precios no sé cuánto, claro. no funcionan más Claro. O sea, que en teoría vos podés poner el precio que quieras con la incertidumbre que hay, te imaginas que lo que hacen es remarcar de una manera excesiva para tratar supuestamente de protegerse. Entonces Va a haber inflación. Y muy alta. Lo dijo Milet. Va a haber inflación y muy alta. Tenés un, una pelota financiera interna que es complejísima y que hay que resolver. Eh, tenés porcentaje de pobreza e indigencia altísimo. Y lo que les está diciendo a la gente, lo que él dijo el otro día, que la gente aplaudió, es no vamos a estar mejor, vamos a estar peor.
0: Claro, claro. Bueno, eso es eh, desde lo comunicacional, también lo interesante del fenómeno de Milley, eh, porque justamente él habla de esta inflación, habla de ajuste, dice no hay plata, y la reacción que vimos eh, ayer en el Día de Su Asunción fue que eso se aplaudía también, ¿no? Eh, Cris, quizás, no sé, yo hipotetizo, no sé qué pensás vos, que, que, bueno, que de vuelta esté la figura presidencialista comentando la situación es algo que la gente espera creo que eso fue una reacción positiva pero también es incomprensible o sea, cualquier per per persona que está en el, fuera de la Argentina dice, ¿cómo esta gente aplaude que le digan vamos a ajustar motosi o sea, yo escuchaba gente cantando motosierra sí, no, sé, sí. no sé ¿qué, qué, 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 qué pensás vos? Ah,
1: era el núcleo duro de sus seguidores que son unos fedallines como tienen todos los partidos políticos grandes en Argentina que pueden llegar a cantar cualquier cosa. ¿no? Eh, no es, eh, yo te diría que eso es, es hasta más preocupante, porque no es la gente que vos encontrás por la calle y que lo votó. Yo, yo creo que hay varios, varias cosas que me parece que están pasando. Una es que la gente creo que no dimensiona exactamente cuando él dice lo que dice lo que, signi lo que realmente va a significar en la cotidianeidad. Porque por ejemplo, a mí en la UBA, en lo que va del año, y ya no va a haber más aumentos, calculo, te tengo que hacer la cuenta, siempre lo hago a fin de año, creo que recibí el 125% de aumento como profesor. Que vos decís, en cualquier lugar civilizado del mundo, no tengo que darte el ejemplo, si te quedan mirando, bueno, en teoría eso no va a pasar más. En, ese, en esa envergadura, no les va a dar presupuesto. No porque se meta a discutir el tema, sino porque directamente va a mandar un presupuesto que la UBA va a tener que contestar, muchachos, esto es lo que les podemos dar, porque no tengo más plata. Claro. Y va a pedir y no se la van a dar. Y Yo en eso creo que sí va a pedir. No va a dar. No va a dar. Entonces, yo creo que la gente no dimensiona hasta dónde le va a pegar en el bolsillo directamente. Yo creo que los que cantaban eran los núcleos duros, que todos los tienen, que cantan cosas, ya sabemos, este, y que en el fondo eh, son fanáticos. La otra cuestión que creo es que él buscó, creo que comunicacionalmente tuvo aciertos ayer y desaciertos. Entre los aciertos es que al revés de Macri, que Macri siguió a Durán Barba, el tipo agarró y dijo, esto es un desastre. Pero sabes qué creo que hizo? A lo mejor es también una, una cuestión de deseo mío más que realidad. Me parece que él lo que quiso es... Eh, me parece que lo pintó peor de lo que es, porque si le sale mejor, si lo, lo, lo logra mejorar en menos tiempo, es como que va a tener un efecto de bueno. Se estaba prendiendo fuego todo yo, al ¿Entendés? Claro. Al revés de lo que hizo Mac. Si es que lo pensó, que yo, yo al personaje no lo tengo tan calibrado eh, en ese sentido, porque hay cosas que, por ejemplo, que creo que son aciertos, como es, si esto fue así, para mí es un acierto. Al revés de Macri, que hablaba de los brotes verdes del segundo semestre, este dijo, esto va a ser un desastre, y no, y no tenemos salida, y estamos hechos pelotas. Con lo cual, si el tipo la logra revertir de alguna manera rápido, ojo con eso. Eh, y lo, creo que la gente en ese sentido ha hecho un contraste. Eh, alguien decía, hoy, hoy salió en los medios, que este, por fin uno que nos dice la verdad. Claro, es
0: claro eso digo, ¿no? En, en mostrarse como una figura que es transparente, que creo que es su gran eh, atributo, digo que lo fue durante toda la campaña, más allá de sus sí. ideas, yo creo que... Pero, es sí. creíble, es lo que es. Yo pienso que a mí me pasa que lo escucho y creo que él realmente está convencido de su sí. plan, de sus ideas. Sí. Eso creo Totalmente. que lo va a transmitir eh, durante toda la campaña, en el debate. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con mi ley, pero creo que pocos pueden tener dudas de su honestidad intelectual. Eh, es un de fundamentalista del mercado.
1: Ese. Con el riesgo que es un fundamentalista. Él cree lo que dice. A ver, ahora, la pregunta es. Dejando de lado el 30% de los fedallines, de los fanáticos. ¿Cuánto tiempo la gente va a aguantar que la inflación siga subiendo y que tu sueldo ni siquiera... Porque yo perdí 20 puntos en la uva mira lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, en, y en alimentos te diría que debemos haber perdido posiblemente 30 puntos. En, en otras cosas no, porque aparte hay una distorsión total de precios... Eh, que yo no sé quién, ese es otro tema del que no se habló, quién va a poner orden con las tarifas, pues yo pago nueve eh, euros de luz claro en, en casi 150 metros cuadrados en el barrio de Belgrano. Eh, y pago... Poco, eh, es muy
0: poco, tenemos que decir que es muy poco.
1: Es nada, es un chiste.
0: Eh, exacto.
1: Que a mí me encanta pagar eso, pero sé que esto no, no va, esto pero se no puede,
0: Si comparamos con los precios que hoy hay eh, en otros países en general bueno, en Europa estamos diciendo euros. Sabemos que todos, en un departamento muy chico, pagas 200 euros por Acá, un consumo básico, por un consumo. Nosotros
1: básico. somos productores de energía, no, no Entonces, tenemos.
0: Sí, 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 pero digo. Hay no que... Es necesario una... pagar eso. Pero una actualización no, de merece... precios se necesitaba, no, no. se necesita. Claro,
1: pero hay cosas que son enormes. Si a... sí, hay cosas que son desproporcionadamente caras, otras no. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con el transporte público? Todos los que aplaudían, él está diciendo que va a sacar los subsidios, tácitamente los va a sacar. O sea, cuánto se va a ir el, el transporte público? Y no te van a aumentar los sueldos. Entonces la, la, la pregunta es ¿cuándo la gente va a decir está todo muy, todo muy lindo lo que dijo, pero la verdad estoy peor que antes?
0: Igual ahí también hay una diferencia porque bueno, muchos móviles que veo en la calle, también la percepción de la gente en capital que incluso muchas personas que decían, bueno, me voy a inclinar por votar a mi ley, no me importa que me suban la tarifa, porque lo que prefiero es un cambio de gobierno, es un cambio, tener otra perspectiva, de vida, de bueno otro proyecto de país, quiero, a pesar de que sé que me va a impactar en el bolsillo, también está esta diferencia que creo que se notó mucho, sobre todo ayer en la plaza, cuando veía a la gente que estaba, eh, también las tarifas que se manejan en el interior del país, que son... Son otras. Son otras, porque ves muchos que dicen, no, pero nosotros ya pagamos eso en el interior del país. Sí. Pasa que pensamos eh, yo como eh, no sé, bonaerense pero también eh, viviendo en capital uno piensa con lo que está ahí y la verdad que muchas veces la realidad de lo que le pasa al porteño no es la realidad del país. Entonces también eso eh, es algo que yo creo que en la campaña de mi ley eh, tuvo un efecto muy importante, ganó ¿no? en todo el interior del país.
1: Sí. Donde peor le fue, fue en Cava, pero no creo que haya sido por, por eso. Igualmente no. no te olvides que las tarifas no son de Cava eh, solamente, no. son de Lamba.
0: Son de Lamba, pero digo, justamente... O sea que estamos hablando de, 12, de, palos
1: de 12 millones de personas. Sí, sí, ya sí. Es un número. Eh. Eh, no es. Si bien es cierto que en Córdoba, yo creo que el ejemplo prototípico de la injusticia de esto es Córdoba. Eh, en Córdoba no tiene nada que ver, eh, y, y, y es mucha gente también. Si la inflación va a seguir como esto. Si te van a parar todos los sindicatos, ¿cuánto falta para que empiecen los programas sindicales? Tres minutos. Por ejemplo, aerolíneas me parece muy hábil lo que dijo que va a hacer. No la va a privatizar, se la va a regalar.
0: Sí, dijeron no la queremos pareció? jugar. Pero igual sí. dijeron no la queremos.
1: <risa> y claro, bueno, pero te quiero ver, ¿no? O sea, la jugada es muy buena. No va bueno. yo se la privatizo. Toma, sí, sí, sí. Os es tío, ya que la, la tienen tan clara que esto se puede hacer. Ocúpense ustedes de aerolíneas. O sea, vos vas a ir al aeroparque y no van a salir los aviones para los vuelos locales. Y no hablemos de los controladores de vuelo porque no va a salir ningún vuelo. Eh, el, 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 el subterráneo en Buenos Aires lo tiene un sindicato de izquierda, no ya el peronismo. O sea, yo calculo que hay que ir y sacarle una foto ahora y hacer el recuerdo que vamos a tener porque no va a andar nunca, básicamente. Entonces, yo me pregunto, la espalda de la gente qué eh, ¿Dónde qué puede tiene. ¿Cuánto? Claro. Porque, al, porque la gente viste todo muy lindo, pero no te olvides que el 30% es real de él. Y si dentro de seis meses no podés salir a la calle porque no anda nada, eh, la inflación te sigue matando, los aumentos de sueldo no son los que vos esperás, cuando no te hayas quedado sin laburo. Eh, la verdad es preocupante y que no sé cómo va a ser en el Congreso. Ese es un misterio no bueno, es un misterio, es una realidad es matemática, una tiene 35.
0: Matemática. Exactamente, yo creo que, bueno, intentará encontrar acuerdos para aprobar algunas leyes, se verá la pericia que puedan llegar a tener para hacer acuerdos, pero a mí me parece muy interesante que estás remarcando algo que yo también vengo señalando, que es lo del 30%, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo la lectura que se hace desde afuera de, de Argentina, primero es eso, ¿no? Que entender que es un voto que tenía que ver con terminar con una forma de hacer política, con un gobierno que no funcionó, en palabras de Cristina podemos decir, con, funcion con funcionarios que no funcionan, eh, la relación que estaba muy desgastada, donde estos años vimos más internas eh, a cielo abierto que otras cosas. o sea, Ya lo trató más...
1: mejor Cristina a Milei ayer que a Alberto.
0: Claro, bueno, había ahí como una... ¿No? Como una, unos desfasajes entre las parejas presidenciales y sí. vicepresidenciales, ¿no? Había mejor onda entre Crisás Miley y la vicepresidenta saliente que sí, con y le peantes. dijo lo de los
1: perritos en la sí,
0: bastante mando? Bueno, lo de los perritos en bastón de mando. Bueno, entonces está bien que entendamos, porque desde afuera parece, bueno, ahora la Argentina es fascista, se ultraderechizaron, no, pero es importante, lo quiero dejar dicho. No. No.
1: Porque la
0: es, es la lectura que se hace muchas veces acá, y es una discusión que tengo con algunos periodistas, colegas acá en Francia, y, y, y que les cuesta entender. Es verdad que hay que entender a la Argentina. Es compleja sí. la Argentina, ¿no? Pero eh, eh, no creo...
1: Pero y, es simplista no, esa lectura.
0: Pero es muy simplista. Justamente porque no analizan el contrincante que estaba enfrente, que era massa, que no, no pudo resolver muchos problemas que se esperaban.
1: A ver, ¿qué tan ancha va a ser la espalda de la gente que festeja que le digan que le van a aumentar las tácitamente, es las cosas van a aumentar, los subsidios de, de los servicios públicos van a desaparecer eh, o, o quedarán disminuidas a, a algo mínimo eh, claro. eh, no va a haber los ajustes de salarios en la proporción de lo que hemos tenido hasta ahora porque en el sector público seguro que no, en el sector privado él no se va a meter, porque él cree que eso lo tienen que arreglar los privados lo que pasa es que los privados, al saber que el Estado no va a jugar ningún papel, van a decir, muchachos, yo más que esto no les puedo aumentar. Eh, con lo cual uno prevé huelgas, insatisfacción, manifestaciones, cortes de calle. ¿Qué va a hacer con los cortes de calle?
0: Ayer fue y dijo, ¿no? El que corta no cobra. Sí. Suponiendo yo, eh, que ver, solamente que corta es el que tiene un plan también, ¿no? Que no es el caso. Claro.
1: Que a veces sí y a veces no. Si es no. Es real que Solamente eso. No es solamente eso. Claro. Ese es el tema O sea, si vos armás un, un, un caos de este tipo No van a ser los que van a estar cortando Y manifestando solamente los que tienen plan Pero también es cierto que él pega En algún lugar donde llega la gente Que es cuando te dice es, Yo lo vi con mis propios ojos Y todos sabemos que es así Que es tomar lista eh, Porque vos tenés el plan Y tu, par, tu contraprestación es venirte acá ¿No? Entonces eso existía eh, Existe, yo no, sé ¿Existe?
0: Qué... no existe, de hecho Justamente muchos canales van a hacer notas a, a, bueno, generalmente al Ministerio de Desarrollo Social y preguntan por qué está usted acá, la gente no sabe, todo eso que se ve y que eso enoja mucho a otros, ¿no? Porque eh, dicen, bueno, esta gente está cobrando, finalmente es ¿no? un gerenciamiento de, de la pobreza también, ¿no? Que, que yo pienso que mucha gente no es que no quiere que se ayude a otro y que no, es genuinamente, genuinamente se le dé una ayuda a quien más lo necesita pero sí está en contra de este tipo de funcionamiento que es bueno una contraprestación eh, política básicamente
1: no totalmente no
0: punteros contra bueno contra lo que clientelismo
1: en estado puro Exacto. está eh, y, y en la
0: casta por ahora no entre lo que sí. me...
1: Bueno, va, vamos a ver, vamos a ver cómo lo maneja. Yo, a ver, él dijo, yo creo que no va a ser todo lo que dice que va a ser en este sentido, porque el problema es que no se va a poder salir a la calle directamente. Eh, yo quiero creer que va a ser en ese sentido, así como estoy convencido que en lo económico va a ser shock y, y va a hacer muy rápidamente muchas cosas, como liberar el mercado de cambios, que va a ser explosivo cuando eso suceda. Eh, hay otra cosa que, que no enumeramos en, la, en las cuestiones negativas, digo, liberar el mercado de cambio si me acuerdo, que vos sabés que como hay muchas importaciones que llegaron a Argentina, pero no se liberaron los dólares para que las paguen. O sea que a los importadores se les debe una cifra sideral, pero estamos hablando de decenas de, de, de miles de millones de dólares, creo que son 25 mil millones de dólares o mil, y hay algo que hay que hacer con eso, porque ¿sabés lo que va a pasar? Que no se va a poder importar nada más, porque los otros le van a decir, hasta aquí llegamos. Eh, por lo tanto, ese es otro problema. Podría llegar a haber faltantes de eh, productos importados, sobre todo los lo más graves son los insumos que tienen que ver con la producción local. O sea que ese es otro desastre que podría llegar a suceder.
0: Lo económico, ¿estamos todos de acuerdo que es un caos a resolver? Por eso la reacción de la gente es, vamos a tener un poco de, de paciencia, o podemos tolerar cierto ajuste, no sé hasta dónde, como bien decís.
1: Ese es el tema. Esa para mí, mira, toda la pregunta es, la gente, ¿en qué momento va a decir sigo sufriendo porque sé que hay luz al final del camino? Es, es muy complejo. Yo creo que él tiene capital simbólico, por ejemplo, que ya empezó a usar. Hoy designó nueve ministros sobre dieciocho que, que había. Con lo cual, a ver, muchos de esos ministerios van a ir a parar a otros, o sea que en el fondo... Sí, se
0: van a hacer es, secretaría, pero con
1: rango ministerial, claro.
0: o sea, es, es Pero el impacto de... está,
1: el sí, tipo obvio. mañana me va a decir, yo les dije, y es cierto, obvio. cumplió, hay nueve ministerios. No, Entonces, ese, ese capital simbólico vos lo podés usar, pero el problema es que la gente del capital simbólico no vive. Entonces, no, pero sigue. por
0: un tiempo... Por un
1: tiempo ayuda. Los, yo 100, creo días, que para...
0: los 100 días que sí. se, le, se le dan a los gobiernos...
1: Que no sé si este llega a tener cien días.
0: No, 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 yo creo que no, no va a llegar a tener 100 días, pero eh, toda persona que viene entendiendo, viviendo en la Argentina y entendiendo cómo están funcionando las cosas va a decir, ok, nadie puede solucionarlo de un momento para el otro. De hecho, en la, en la ultim, el último periodo donde Massa, justamente su carta para llegar a ser presidente era, voy a tratar de resolver la economía, en un año no pudo efectivamente resolver. Eh, cuestiones que eran fundamentales y que hubiesen sido muy buenos para él, para su espacio y sobre todo para su candidatura resolver algo y porque no es tan fácil el no, es porque no, es que no lo
1: resolvió como yo dije durante toda la campaña el gran enemigo de masa es el supermercado o sea la inflación la casi duplicó claro. entonces bueno pues este, había una distorsión de la realidad muy grave cuando vos estás diciendo yo sé cómo voy a hacer para resolver todo esto y la gente en la calle te decía no lo vamos haciendo ahora, ya que estamos. Porque claro. cada vez que voy al supermercado las cosas me salen más caras. Bueno, bueno, sí. No sí, tenés sí. que ser economista para entender que cada vez que vas al supermercado las cosas te salen más caras. Mira, el, el, el aumento que yo te decía de la uva es el gobierno de masa, claro. eh, como ministro, ¿no? Y yo te estoy diciendo que me dieron el 120% de aumento y creo que quedé 15 puntos de bajo respecto a alimentos. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad concreta de la gente. La gente te dice, pero Entonces, yo creo finalmente, que ahí. Eh...
0: Finalmente, perdón, eh, finalmente, no, no. sobre todo para, para un gobierno peronista o de corte peronista, como el kirchnerismo, que, que siempre defendió esa bandera, la realidad efectiva es la que se impone. Porque muchas veces desde afuera leíamos durante la campaña columnas y columnistas, expresidentes. Dice, bueno, solamente la Argentina puede pasar que el ministro de Economía que le está yendo mal pueda llegar a ser presidente, porque el aparato y no sé qué. Finalmente la gente termina poniendo las cosas en su lugar, eh, entendiendo cuáles son sus prioridades, y bueno, vos le hablas con el corazón y con, no sé, democracia dictadura, y te responde con el bolsillo. Cosa que también, bueno, eso fue un efecto de la campaña, la campaña del miedo, ¿no? Y todo eso que se desarticuló, con el, como vos bien decís yo también
1: comparto con el precio del supermercado Contra eso mira la gente hay dos cosas en la Argentina que entiende de economía una que vivimos pendiente del valor del dólar y si el dólar sube es malo y la segunda que si no me alcanza lo que yo gano porque el supermercado me cambian los precios todos los días y esto está mal y listo Punto. Eh, entonces ¿Te como
0: un asado eh, un asado una vez cada dos meses una vez cada 15 días estoy mal y además es, somos el único país que entras a un portal de, de medios en la Argentina y tiene el precio del dólar en sí. eh, Cuál, abajo del título.
1: Es que esa es una de, las, de nuestras anomalías. Es decir, nosotros hace muchos años que no tenemos moneda. Nosotros tenemos dos monedas que conviven. Una es la, modela, la moneda para lo cotidiano. Vas sí. al supermercado, vas a comer, es el peso. No es moneda de referencia, porque en realidad... Y sobre todo en momentos Con esta, en la inflación que tenemos hoy Y otras peores que hemos tenido Vos no lo podés medir en pesos Porque no te dice nada Porque yo no sé Porque hoy fui a comprar cuatro manzanas Y me costaron cuatro mil pesos Cuatro manzanas claro. Cuando uno me dice en pesos Decís es, es el segundo billete más grande que tenemos O si querés dos billetes De lo más grande que tenemos Cuatro manzanas Entonces Vos querés decir Bueno a ver, ¿qué estoy pagando? Y estás pagando cuatro dólares, y cuatro dólares estas manzanas de Río Negro, que están buenísimas, y sí, pagaron en dólares. Pero Y lo otro, todo lo que es importante en Argentina es en dólares, autos y propiedades.
0: Exacto. Porque también ahí está... Bien,
1: no de ahora, eh, de hace. Desde,
0: desde hace muchísimo tiempo, porque también está el, la crítica de ambos lados. Por un lado, la crítica que hay al proyecto de dolarización, que ahora está frisado y que... Eh, Probablemente no pase. Y también la crítica que hay hacia la economía bimonetaria, que también, de la que viene hablando Cristina hace, no sé, 10 años que viene hablando de la economía bimonetaria, y, y tampoco como que se le escucha, digo, sus propios seguidores tampoco no escuchan que esto es una realidad que viene pasando, porque finalmente el capital que puede tener un trabajador o el sueño que tenía un trabajador de la casa, de cambiar el auto, y que son todas cosas que está bien que uno quiera progresar y tener. La perspectiva, digo, de un gobierno peronista, eh, dejaron de suceder. Entonces, claramente, si alguien te promete eso y te dice, podés llegar a, a tenerlo, bueno, es una opción más válida.
1: ¿no? Sobre todo que te lo promete por otro camino, porque en realidad lo que sí se produjo es el desgaste de un camino. O sea, ya es, hay cierta retórica, y cierto relato, diríamos, que eh, no eh, no circula que se desactivó. O sea, no movés el amperímetro con eso. Viene un tipo, te empieza a gritar y canta canciones de, de, de rock y dice que soy el rey, soy el león y eh, voy a terminar con la casta, voy a terminar con todos y los pibes enloquicen. Porque vos sabés que hay una cosa del votante de mi ley que es muy interesante y vos generalmente tenés que un género vota más al otro, a un candidato eh, en cada elección que a veces, a, a veces viene muy parejito y no es significativo. Lamentablemente perdimos el hermoso dato que daban para los que nos dedicamos al análisis político, las mesas por género, porque ahí quedaba perfecto. Claro, claro. Ahora, esto depende de las encuestas, porque la verdad, del único lugar que lo sabemos es desde las encuestas. No lo sabemos de otro lugar. Este, pero antes era muy fácil, porque te decían mesas femeninas, y vos veías y te salía perfecto. Y en general, era una cosa así. A veces, alguno ponele sacaba el 53% del padrón masculino, 47% del femenino o a la inversa. ley. si las encuestas están bien, tuvo 61% de voto masculino. Este es récord absoluto. Y además de, moto, de voto masculino de menor de 25 años. Entonces, vos pensás que esa, ese, son, ese es su 30% del que hablábamos antes. Claro. Entonces, son estos pibes que le vienen y dicen, vamos a romper todo. Y a los chicos de, de 18, 19 años, ¿qué más les puede gustar que le digan que van a romper todo lo que hicieron los padres? Vamos a romper todo, y se acabó. Y, se... y del otro lado no hubo contrarrelato O sea, no, no. se armó un contrarrelato que, que dijera no, porque tampoco lo podés defender con, cuando la gestión es espantosa. Esta es la realidad. O sea, si vos duplicaste la inflación y creaste 2 millones de pobres en 12 meses, y bueno, esos son los números. Andar. Exacto, Entonces, también,
0: sí. bueno, ahí hay otras cuestiones también que a veces eh, se discutieron, si la cuestión de todo lo que se venía hablando de los feminismos de las agendas, eh, que también fue un avance en la Argentina y hay mucha gente que está en contra de eso, digo, esta decisión explícita sí, de, de, de Miley de no hablar, sí. por ejemplo, de la jefa cuando habla de su hermana y decir el jefe, sí, estas jefe. cuestiones, que son simbólicas, pero que también son una respuesta a todo un movimiento que en la Argentina se puso en marcha, muy progresista, y que bueno, hay gente que realmente eh, está
1: en contra. Yo creo que lo supo canalizar muy bien. Eh, yo que pertenezco eh, a, a uno de. Pues yo soy binario, yo soy viejo, te imaginas que a mí cierto tipo de cosas ya no me, no me llegaron. Eh, me levanto a la mañana y pienso igual, y sí pienso igual que cuando tenía 18 años, eh, pero. Eh, lo que te quiero decir es que una cosa que a mí me dicen muchas veces los varones jóvenes es, los más reflexivos, me dicen no sabemos cómo dirigirnos a las mujeres. Claro. Porque es como que en algún punto, eh, a los más reflexivos, a, a los más conscientes, a nosotros les importa tres pita, no pero a, a los más conscientes dicen, tengo miedo de decir algo eh, y que se interprete de alguna manera que no es la que quiero que se interprete si las bestias siguen existiendo eso, eso, eso no les hace efecto a nada entonces de repente yo creo que él supo canalizar cierta, no sé si llamarlo exceso, pero cierta el impacto de un cambio demasiado rápido para lo que el cambio implicaba ¿no? entonces de repente hubo gente que quedó en el medio y decía, y ahora qué hago este, yo dando clases en la universidad por ejemplo tengo que ser sumamente prudente con todo lo que digo. Bien. Tengo muchas estudiantes mujeres jóvenes y entonces tengo que estar pensando siempre la vista puesta en el fondo de la clase y súper cuidadoso.
0: Bueno, también es eso. También es, lleva mucho tiempo de, de construir
1: Exacto. un montón de,
0: de cosas que no tiene de. No sé, que son temporadas y que no quiere decir que eso también a veces no sé, alguien tiene un gesto, dice algo, que esa persona sea violenta, machista y un montón de cuestiones por algo que ni siquiera está reflexionando sobre eso, que es producto de la sociedad en la que se crió y que vive, que puede empezar a reflexionar sobre eso, justamente es una tarea, pero que no lo está haciendo a propósito para incomodar, no, no aunque incomode y que ahora se tenga conciencia de que quizás es una situación que incomoda. Pero esa también es una característica de... Él tomó muchas cosas, sí, pero también él tomó muchas cosas de lo que en el mundo llamamos las nuevas derechas o Totalmente. características de estos personajes, líderes, que dicen, bueno, estamos contra la Agenda contra la agenda 2030, estamos contra tal cosa, contra tal otra. Y Está además, contra
1: el cambio climático, te dice que eh, se puede contaminar el agua porque es un recurso que tiene costo cero. Bueno, este, dicen cosas eso, como esto. esa ¿no? Entonces vos decís. Y se supone que los más jóvenes, algo pasó ahí, porque se supone que los más jóvenes eran los más proambiente. Y sin embargo... Este
0: algunos. Me... Para mí eso igual es un fenómeno de un sector muy pequeño que se amplificó en los medios. Yo creo eso, ¿eh? personalmente no lo tengo, no he visto estudios sobre esos en la Argentina, pero sí creo que en la Argentina también hay un sector que fue planteando ciertas cosas, bueno... Y, y se amplificó muchísimo, que me parece bien, porque es un, una cuestión a tratar. De hecho, el Papa Francisco, que es otro personaje que apareció muchísimo en la campaña, y que también ayer, la iglesia, eh, ahora hablemos un poco, vamos a hablar un poco de la asunción, tiene una respuesta a muchas de las cosas que Mireille plantea. Eh, es un tema eh, global, pero bueno. Eh, él supo canalizar esto de, bueno, es mentira, es ficción, eh, no existe, no es un problema, es algo que va bueno, a pasar, bla, bla, bla. Tenemos
1: una diputada en su lista electa y es terraplanista.
0: Claro, claro.
1: Es decir, con, yo siempre digo que para mí el terraplanismo es el límite de la vara, ¿no? O sea, si vos pensás que hay gente que, que cree que la Tierra es plana a esta altura del partido, y de las naves espaciales, de los satélites, de todo lo que se te ocurra cuando van a viajar a la luna en el 2030 de vuelta eh, de ahí para abajo
0: Mira, yo posible. me cruzo con gente que es terraplanista, Digo, cuando vos te pones a hablar desde un lugar de no estoy juzgando y conversemos hay gente que cree en eso realmente, como gente que cree que la educación sexual integral en los colegios no sirve para nada cuando tenemos demostradas pruebas
1: que Absolutamente. ha
0: servido muchísimo en la denuncia de los niños de acosos en sus familias, que ha, que ha mejorado muchísimo esa situación, las denuncias y todo, que es algo que positivo que te, tiene que seguir estando para mí, eh, que te dice convencido que no y que no y que no sirve para nada. Entonces, no hay, es, o sea, no hay forma de discutir contra eso. A mí lo que me, quería, me quedaba pendiente de charlar con vos, que será un poco de, de la imagen de ayer, a mí dos o tres cosas, que, que quiero saber qué pensás, de por un lado, eh, el rol de su hermana como primera dama, o en ese lugar, que, lo que pasó ayer, y la cuestión que me parece novedosa para la Argentina, eh, interesante también, que fue lo de la ceremonia interreligiosa. A mí, sí. eso me, a mí eso me gustó en lo personal, porque siento que como país somos un ejemplo de convivencia, eh, cuando estamos viendo los conflictos que hay en el mundo, y, bueno Pero también implica una posición que está tomando el presidente de, de, de ¿no? un jefe de Estado. Ya no es su, por, su posición personal o su creencia personal. Así que, sobre estas dos cosas que me parecen la novedad, quizás, eh, quiero saber tu opinión. A ver.
1: Mira, respecto del de rol de la hermana, yo creo que la hermana de Millet cumple dos funciones. Es su sostén emocional. No te olvides que él viene de una familia donde la relación con los padres que es curioso porque están vivos y están bien, digamos, no son personas que no pueden hablar, ni mucho menos, pero no, no han cumplido ningún rol en campaña, cuando muchas veces la imagen de la familia extendida de los candidatos es un asset en la campaña para mostrarlo como una persona común, como una persona o sacada. Sea, acá esto no existe, él no tiene hijos,
0: También. por lo
1: tanto... Eh, Villarroel
0: tampoco, Villarroel tampoco. No.
1: Sí, que, que yo te diría que dado el perfil de Villarroel, eh, haces muy bien en señalarlo, es todavía más notorio, ¿no? porque él es un personaje más excéntrico. Yo no la veo a Villarroel como excéntrica, la veo en otra, cali en otra calidad. ¿no? Eh, no digo con esto que sea mejor, <risas> habría que pensar. Eh, pero yo creo que en las excentricidades, en el estricto sentido de lo que es ser excéntrico, ¿no? o sea, salirse de la media, alejarse de la centralidad, este, es mucho más este, excéntrico por... No nos olvidemos que habla con el espíritu del perro muerto, que clonó el perro, gastó 50 mil dólares, le tocaron cuatro. Entonces yo no lo sabía, me enteré ahora de que tiene cuatro, no porque haya pedido cuatro, sino porque la perra dio a luz a cuatro. En ese orden de cosas, a mí me parece que el rol de apoyo emocional, familiar, que no tiene, o no tiene pareja estable, más allá de, de esto nuevo. Pero la nueva
0: pareja Fátima, que tiene, incipiente, de Fat, con
1: Fátima Flores. Claro, pero digamos. Esto, es, no, no, es reciente, no, muy
0: reciente, muy sí.
1: reciente. Y no formó parte de su crecimiento político, no, no, tiene, no, no. no, tenía otra, no, no tiene pareja, eh, digamos, propia, eh, estable, no tiene hijos, no tiene... Eh, la hermana no sé si tiene hijos, creo que tampoco. Eh, por lo tanto, no sé, eh, ah. no te, no, no tiene, nunca se habla, así que no debe tener no, no, marido. No, no. Eh, eh, Bien, por lo tanto, su gran sostén emocional de contención a alguien que ha mostrado cierta inestabilidad emocional, llamémoslo así, eh, es la hermana. Por lo tanto, como además le ha cumplido durante todo este proceso, junto con Luis Caputo, este, el, 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 en, en la gestión y en el armado de, de, de con todo su Santiago
0: político, Con Santiago Caputo.
1: Santiago, no, me equivoqué, tenés razón. Eh, Santiago Caputo. Eh, pues son todos es que Son, no, son los todos caputos cariños.
0: ahora, de repente. Sí, eh, sí. Eh, tengo que aprender el árbol genealógico de los caputos. Para son todos.
1: Realidad, ¿no? es, es sobrino, creo que es sobrino Sobrino, de, sobrino primo, niño. sí, sí. Eh, sí, sobrino segundo, me parece. Pero, pero
0: claro. para señalar que es otra otro, otro persona que es un joven, ¿no? Que Exacto,
1: sí, que no, ha sido clave, ¿eh? Ojo, clave, que a sí. mí me gusta porque cumple con el rol que yo entiendo que tienen que tener los consultores, que a veces uno en la televisión ve otra cosa, de perfil bajo ocuparse de, de, del cliente y no ir a hacer show off y a dar... Este, eh, no,
0: es, es el tipo de consultorías que nosotros podemos decir que nos gusta. Personalmente.
1: Exacto. A mí, como colega, yo, la verdad, sinceramente, a mí me gusta hacer las cosas de esa manera, ir a dar lecciones a la televisión me parece frívolo. Eh, bien, entonces, ¿quién es Karina en ese sentido? Creo que es, sobre todo, me parece la gran contención nacional, la gran contención operativa de alguien que básicamente... Porque te, te, si vos ves el gabinete, vos, fíjate lo siguiente, creo que tampoco hay, no, creo no, no hay antecedentes en la historia argentina de alguien que haya puesto en dos cargos ministeriales al can, a la candidata y a un candidato a, candidata a presidente y un candidato a vicepresidente, que fueron sus rivales hace diez minutos. Por ahí, tiempo después, debe haber habido algún caso, me, me parece sonado. No, creo que de...
0: no. No, que yo recuerde no, pero es verdad. Que también eh, muchos críticos de, de Miley que también intentan decir, bueno, al final la casta está ahí ahora y estabas en contra de ellos, tampoco nos olvidemos que en un momento el pedido de Miley, cuando no había crecido tanto las encuestas, ni siquiera habían pasado las pasos, era competir en una gran paso. Entonces, si entendemos, eh, no vemos solo la foto de hoy y vemos la película un poco más o sea completa, podemos decir que eh, no traicionó a su electorado, porque no. se lo viene planteando de un primer momento. Él mismo decía, yo quiero participar en una gran paso, quizás incorporarme para debatir esto, porque nuestras ideas son muy parecidas. Ahora, ¿qué es un hecho inédito?
1: Lo es. Sí, y yo creo que, que en un caso o en el otro, con el ejemplo que, que está bueno que, que hayas recuperado, lo que sí queda claro es que es un, una persona que no tiene los recursos humanos, en el estricto sentido de la palabra, para cubrir una estructura del Estado que es gigantesca. Entonces, ¿quién es la hermana? A mí me parece que alguien como Miley necesita tener cerca a alguien que le brinde afecto. No tiene pareja estable. Dejemos de lado, no sabemos qué va a pasar con esta pareja nueva que tiene. Pero no me parece por el perfil que pueda ser una persona de contención. Entonces, la contención se la da la mano, le resuelve un montón de problemas operativos, eh, la, lo ayuda en la elección de un montón de cargos que no tiene mucha idea de, de, de cómo resolver. Eh, la verdad que vamos, eh, otra cosa, creo que es la primera jefa de gabinete de la historia.
0: Que ella igual no es jefa de gabinete va a ser. Eh, je el jefe de gabinete es Nicolás Pose y ella va a ser la secretaria general de. La sí, secretaria no,
1: de no. De le dio el cargo de. No, bueno, pero ahí, ahí sí hubo, tenés razón, me equivoqué yo. ¿Por para qué? La mía. Pero, eh, pero no ese cargo sí hubo. De... Secretaria General de la Presidencia.
0: Secretaria General de la Presidencia, que me parece un puesto ideal para ella, por justamente, generalmente, los secretarios son las personas muy próximas al, a, al presidente, desde lo personal, quiero decir, como un sostén emocional y todo esto que ella representa, pero de ahí quizás a eh, ocupar ese lugar, que generalmente ocupan las parejas, más allá de la cantidad de años que lleven juntos, de hecho, está el caso acá de, no sé, Sarkozy y Carla Bruni, que fue una pareja que se armó... Y, y empezó ella a funcionar como primera dama eh, cuando su noviazgo era muy incipiente sus relación, su vínculo Bien. era muy incipiente es algo llamativo y, y generó impacto yo creo también un poco en, en ¿no? las reacciones sí. que vimos del día de ayer
1: tipo, en, en muchas cosas está solo o sea, claro. yo te diría que con sus ideas estaba con sus ideas puras está bastante solo porque es un anarcocapitalista eh, ya es si él pudiera desaparecer al estado eh, además de eso eh, está solo efectivamente o, o tiene muy pocas cercanías emocionales que lo solidifiquen, está solo operativamente, porque tiene cuatro o cinco personas, seis como mucho, de confianza, pero no tiene estructura de partido. No tiene, y volvemos, no tiene diputado, no tiene, senador, no tiene gobernador. O sea que me parece que la, la presencia de Karina Milei ahí es, eh, va a ser clave, eh, para bien o para mal, no lo sabemos todavía, durante todo el mandato. Sí,
0: Coincido. A mí igual eso me parece que... También hubo como mucha empatía. Eh, a mí me generó ese vínculo entre hermanos. Eh, también hay un sector grande de la sociedad que ese vínculo también, ese amor por los animales, le parece conmovedor. conmovedor eh, y bueno Somos que... Buenos
1: Aires es la ciudad con más mascotas. Le de... hicieron la encuesta ahora. Más mascotas del planeta.
0: Bueno, justamente. Por eso digo, a veces... De hecho, Massa también usaba este recurso como decir, bueno, yo me muestro con mi familia, de hecho, lo usó cuando terminó su discurso, cuando ganó las PASO, subir los todo, fueron, fueron subir eh, los dos, eh, dos precandidatos, pre -candida, pre no, ya candidatos del espacio de Unión por la Patria con sus familias, eh, con, sí. para contraponerse a, a la imagen que tenía Milei, y sin embargo, eh, eso no importó a la hora de elegir. Cosa que finalmente termina por confirmar que ya a nadie le importa. Eh, el Estado civil, eh, me parece, del candidato, no. su vida Tiene privada. Tiene que
1: ser algo muy, muy exótico para que te toque en algún sector de la población. Eh, a ver, en países como Argentina, eh, ojo, no eh, es central, bueno, sí, en toda no. Latinoamérica. Eh, hay otros países que son mucho más conservadores eh, en ese punto. Bueno, y otra cosa que se cayó, que yo discutí con algún colega amistosamente, es que claramente Massa le ganó el debate a mi ley y no movió la amperímetro.
0: Bueno, ya te vamos a tener que ir cerrando, pero Cierto. como interreligioso, digo por todo lo que fue en la campaña, ¿no? Sí. ¿Cómo él fue variando eh, sus dichos sobre el Papa Francisco, que para nosotros como argentinos es una figura muy importante? Más allá de si seas católico o no seas católico, ¿no? Es el argentino más importante en el mundo para ahí para o no sí para otros será no sé Messi no sé pero digo a nivel no 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 político,
1: siento, no, yo, no no yo, yo, digo yo... por
0: vos digo por un oyente que está escuchando el podcast puede ser ah, otro, ah. ¿no? otro argentino vivo que tiene mucho impacto y muy conocido pero la iglesia participó activamente eh, y ayer en esta eh, no fue una misa bueno sino ceremonia finalmente interreligiosa sí. Fue una novedad, y obviamente desde la iglesia el arzobispo bajó una línea que interesante, como un poco de una respuesta o unas políticas de Miley, pero fue una novedad también, ¿no? El encuentro con Zelensky y, y él nombró en el discurso lo de Hanukkah, ¿no? Porque sí. el discurso lo nombró.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que hay ciertas cosas en, en, en Miley que hacen a su personalidad y que tienen que ver con ciertas contenciones, a mí me parece que tiene, así como tiene la hermana, yo creo que este misticismo que él canaliza con su proceso de incorporación a la religión judía, me parece que le ocupa, le ocupa ese espacio, me parece que es un espacio de certidumbres para él. Se manifestó como un hombre muy creyente en el discurso, porque dos veces lo dijo cuando éramos dos diputados, este, y decían no van a poder hacer nada, y él dijo cuando el de arriba decide... Este, en eso es bastante parecido a Messi, que Messi este, siempre dijo que cuando las finales, en las finales que perdió, varias, eh, dijo, bueno, este no era el momento, Dios no lo había decidido, y en cambio fue en el, en el Mundial y en la Copa América. Eh, pero yo creo que es, es, eso lo, lo, lo conecta también con cierta parte de la población que es creyente de, de, de los dos lados. Yo en lo personal, pero es una opinión muy personal mía, Creo que en este momento, teniendo en cuenta el tamaño de la colectividad judía en Argentina, un acercamiento, digo en este momento por lo que está pasando, eh, un acercamiento tan abierto a Israel es peligroso. Claro. Porque, porque nos volvemos target y ya, y ya lo vivimos a esto, y acá entra cualquiera y hace cualquier cosa. ¿no? Yo sería más prudente, pero evidentemente es algo importante para él, creo que es, es un, ha sido una de las grandes novedades de ayer, no hay antecedentes tampoco, pero mi ley también sí, es un outsider y te manda todo el tiempo señales de que yo soy algo distinto, de que hago las cosas de otra manera y, y es así. Directamente
0: eh, a lo que, lo que hace referencia en las políticas exterior que puede tener en relación a esto es, bueno, trasladar la embajada eh, a Jerusalén y un montón de cosas que, por ejemplo, Bolsonaro en un momento había prometido y no logró hacer. Bueno, sí. veremos si avanza en ese sentido. A mí me parece que, bueno... Ayer se notaba también la diferencia cuando escuchaba el discurso del rabino que cuando escuchaba a las otras, no cómo lo afectaba Obvio. emocionalmente. Bueno, nosotros le
1: hicieron, le hicieron campaña en contra también. ¿eh? O sea.
0: eh, sí, y pero eh, su lema, y que citara a Macabeos, más allá que si esa cita de Macabeos está en el Antiguo Testamento, no está, o está en el... Sí. Lo, la, el bueno, no importa. En el de los dos, en realidad. En el dos, en realidad os, bueno, y estábamos el otro día en la discusión de eso pero con bueno, algunas personas que conocen más de la religión judía, eh, justamente, ¿no? Finalmente la batalla se va a definir no por las fuerzas de los soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo. Entonces hay como esta cosa de un mandato divino. Sí. Eh, yo, y lo voy a usar para proporcionar este podcast, vi un cartel de alguien en la plaza que decía Dios, motosierra y trabajo, ¿no? Como los grandes ordenadores. Y, y hay, ¿no? Como una cosa mística. Eh, como de predestinación, ¿no? que también va a asignar un poco esta etapa.
1: Así es, veremos. Igual vos sabés que en estas cosas que, eh, místicas que marcan una cierta predestinación, si después las cosas salen horriblemente, yo nunca sé cómo se explica, las personas suelen encontrar igual la vuelta, pero yo creo que el mensaje, que es lo que a nosotros nos interesa. No me acompañó
0: la suerte, dijo Alberto. La, sí. que se ha necesitado un poco más de suerte, la cosecha. Ah, pero, sí. ah, pero el gobierno anterior. Hay muchas cosas eh, que ya la gente viene escuchando, igual.
1: Eh, la gente está. Y eso, eh, bueno, algún día hacemos uno de la comunicación del gobierno eh, anterior. Yo creo que pasó a los anales. no de... sí, sí, Peor sí. no se pudo hacer. Sí.
0: No, no, de la historia si... de la comunicación gubernamental. Sí.
1: Yo creo que es. Me, me cuesta imaginar algo peor. Eh, pero bueno, volviendo a lo que decías para cerrar, sí, yo creo que es un componente muy interesante, no demasiado todavía rescatado, pero llamativo, y yo lo ubicaría dentro de esta línea del outsider, outsider. Mire, yo tengo mi lado místico, yo quiero a los animales, eh, tengo a mi hermana, eh, es decir, este es otro, otro aspecto que no compatibiliza con el tan duro, que esto no lo dijimos, el tan, la tan dura primera parte económica del discurso, que la mitad de la gente, como poco, poco, no, el 80% de la gente que lo escuchaba, no había entendido de qué estaba hablando. Pero yo creo que esto es lo que lo compensa. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, fue un discurso muy económico, ¿no? quizás más propio de un ministro de Economía que de un presidente, cuando está asumiendo.
1: Pero, y de un ministro de Economía que no quiere que la gente le entienda, porque alguna de las cosas que ponerse a explicar los déficits gemelos, en ese, ese no era el lugar para hacerlo. Pero él es así. Eso es, 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 es,
0: es, es está en su ley y, y siempre fue así, se mantuvo así durante, desde que apareció en los medios. Así que bueno, bueno muchas gracias, Orlando. Creo que trazamos par líneas y bueno, Dale. ¿cómo sigue? Cualquier cosa la seguimos otro día. Dale, un beso.
1: Chao, chao. Beso, chao, chao.
0: Gracias a Orlando Adamo por esta entrevista, gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias a Moen Ross que edita este podcast y que me tiene una paciencia infinita con, con esto nuevo que estamos lanzando en Elda de Tour. Eh, también le quiero agradecer a mi amigo Marcelo Neri que hizo estos temas increíbles para el podcast, para la presentación, para la serie. Gracias Marce, un abrazo gigante y a todos gracias por estar y los espero la próxima